0: Passa já convosco, amém. que bom estar aqui com vocês, é mais uma vez um privilégio, eu amo vocês de coração e quando o pastor Valério disse assim, será que dá para você pregar? Logo cedo eu cheguei, era 3h50 da manhã, é, ontem eu ministrei em Sorocaba, vim direto para poder estar aqui logo cedinho e eu creio que o Senhor vai ministrar de uma forma muito especial aos nossos corações, amém? Dá um sorrisão para essa pessoa que está ao teu lado. Mostra os dentes aí para ela. Pastora, tá faltando alguns. Tem problema não? Mostra a si mesmo, né? Dormiram bem? Está tudo bem? Glória a, Glória a Deus. Quem precisa de um milagre diz amém. amém. Eu quero nessa manhã falar com vocês e compartilhar com vocês algo que eu tenho certeza que todo mundo já leu quem aqui sabe fazer a oração do Pai Nosso? faça aí por favor, vá, um, dois, três nessa manhã, tu falou verdade? Tu fez essa oração e tudo que você falou nessa oração é verdade? Tem certeza? Tem certeza que você fez essa oração e cada palavra dessa oração que você falou é verdade? O que você está falando, não uma palavra, você. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre uma geração de orfandade. Antes de Jesus ensinar a orar o Pai Nosso, abra comigo a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 6 em diante. Quando todas as vezes que falar Pai, eu quero que você repita bem forte a palavra, tá? Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, Senhor, nesta manhã de uma forma clara e concisa... Que possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu? Que vê o que está em oculto. E teu? Que vê o que está em oculto te recompensará. E orando não useis. De vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois ele, a ele pois a eles, pois o vosso. Sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedirdes. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus afirma a nossa identidade de filho. Você tem um pai. Você tem um Pai. Ore ao teu Pai. O teu Pai que vê em secreto. O teu Pai te ouve. O teu Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. E isso é maravilhoso porque nós vivemos uma geração de orfandade. Uma geração que sente falta de alguma coisa sempre. E o que o Senhor Jesus está nos dizendo é que você... O vazio da sua alma O vazio do seu coração A necessidade, a carência É preenchida por um Pai Que não te abandona Que não te desampara Um Pai que está contigo em todos os momentos Você pode abrir a tua boca e declarar Eu tenho um Pai Diga mais forte, eu tenho um Pai Talvez você passou a sua vida toda e não teve um bom relacionamento com seu pai. Não teve um abraço do pai. Não teve um carinho do pai. O teu relacionamento foi distante. Não foi aquilo que você desejou e como você sonhou. E antes de ensinar a gente a orar, Jesus está sarando isso. Ele está mostrando que você tem uma identidade. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem direito à herança. Você tem direito à herança, você tem direito àquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Declara mais forte, eu tenho um pai. Eu tenho uma identidade de filho de Deus. Na criação, todas as coisas, Deus disse, haja, haja, haja. O poder da palavra foi produzido em série. Haja isso, haja aquilo, haja isso. E a única coisa que Deus fez... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Deus colocou a mão na massa para deixar em você a digital dele Porque você é marcado pelo Senhor Você é filho Você não é qualquer um Você não é mais uma multidão Ah, pastora, todo mundo faz Todo mundo Eu quero te dizer nessa manhã Você não é todo mundo Você é único Você é única Você é filho e filha de Deus quando eu entendo isso, a primeira lacuna na minha vida, ela é fechada eu não, não preciso mais ter um vazio eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou e só vai orar o Pai Nosso de verdade quando você realmente entender quem você é em Deus porque quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós somos sarados, quando nós entendemos quem é o nosso Pai você não se importa com o que as pessoas pensam ou falem o seu respeito talvez a pessoa diz para você você nasceu para dar errado, você é qualquer um, você não tem futuro, e aí você escolhe qual voz você quer ouvir, a voz do mundo que diz que não tem jeito, que você não serve para nada, que não vai dar certo, que você não nasceu para ser feliz, ou você escolhe ouvir a voz de Deus, Jeremias 29:11. Eu eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal a escolha é nossa, assuma sua identidade de filho assuma, eu tenho um pai, eu não sou qualquer um, a lacuna do seu coração ela passa a ser preenchida e aí sim, quando você entende isso você começa a aprender a essência dessa oração vamos ler todos juntos portanto, vós orareis assim, antes de a da gente dar continuidade, vê como Jesus é maravilhoso, antes de ensinar a oração, ele falou o quê? teu pai, teu pai teu pai, teu pai, você, 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 não foi assim? Teu, 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 mas na hora de ensinar a oração, ele diz, é nosso, é nosso, você tem uma identidade de filho também, é irmão. Tem direito à herança, tem direito à promessa, faz parte da promessa. E aí começa ele nos ensinando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai nosso, soberano, Criador dos céus e da terra, tu és santo, tu estás acima de todas as coisas, é santificado, és Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Você começa a contemplar a dimensão de Deus, um Deus tão tremendo, tão extraordinário, um Deus que faz o impossível se tornar possível, Deus que chama a existência aquilo que não existe, um Deus soberano e que te dá o privilégio de chamar Ele de Pai, é o teu Pai, é o meu Pai, é o Senhor Santo, soberano, o meu Pai, o nosso Pai, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Quem é que não quer o reino de Deus? O reino de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. O ambiente onde tem a presença de Deus é um ambiente que nós não queremos sair. É um ambiente onde a presença do Senhor flui, traz aquela paz, nos enche. Até aí tudo bem. Até aí querer a vontade de Deus, querer a glória e a presença de Deus todo mundo quer. Mas aí é onde entra o primeiro ponto. Seja feita a tua vontade. Irmãos, é o primeiro ponto que eu te chamo a atenção. Quantas vezes, de verdade, tu tem coragem de dizer isso pra Deus? Ninguém é doido. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E muitas vezes a gente quer a nossa vontade. A gente faz propósito, a gente faz birra, a gente jejua, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas a gente quer a nossa vontade mas só vai entender e fazer essa oração seja feita tua vontade, quem entende Primeiro a identidade de filho Porque quando eu entendo a identidade de filho Eu vou dizer, Senhor, seja Feita a Tua vontade, Pai, se a Tua Vontade não concedir com a minha Que a Tua prevaleça Porque a Tua, ela é boa, ela é perfeita Ela é agradável, ela é o melhor para mim, eu abro mão Da minha vontade, eu renuncio A minha vontade, porque eu quero viver A Tua, os Teus planos São melhores do que os meus, os Teus projetos São melhores do que os meus, Entenda, se você tem a identidade de filho, você abre mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. Sacode essa pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela, você entendeu? Diga mais forte para essa pessoa, você entendeu? Agora pergunte para ela, está disposto a orar o Pai Nosso de forma diferente? Mas isso é a tua vontade! Não for aquilo que Deus quer para a tua vida. E se a tua vontade... Se a vontade de Deus... Falar para você... Olha... Tu vai perder aqui. Mas tu vai ganhar ali. Só que... Não é te mostrando... Tu vai perder aqui. E tu vai ganhar ali. É só o um momento. Tu vai perder aqui. Confia. Mas Deus, eu não tô vendo confia, confia, eu não estou vendo uma saída, confia porque Ele é a saída, eu não estou vendo uma solução, confia porque Ele é a solução, eu não estou vendo esperança, confia porque Ele é a tua esperança, entender qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus ela vai muito além de se arrepiar, a vontade de Deus, a soberania de Deus vai muito além de chorar. A soberania e a dependência de Deus está justamente em crer, mesmo sem entender, sem enxergar o amanhã. É dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. E aí o Senhor continua nos ensinando. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Um Deus provedor. Deus não está falando, se preocupa com amanhã, não. Ou, oh, fica olhando para o ontem. Viva o hoje. O hoje. Deus é o provedor hoje. Ele está abrindo as portas hoje. Ele está suprindo as suas necessidades hoje. Ele é o Deus que te preenche hoje. Ele é o Deus que faz hoje. A fundadora da nossa igreja, Ime, ela dizia uma frase que, depois que eu ouvi essa frase, eu falei, cara, é isso. Eu vivo hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Não é eu vivo hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, não. É hoje. Nós precisamos viver o hoje na presença do Senhor, viver intensamente, se render intensamente. Senhor, eu estou acordando mais um dia, esse será o meu dia com o Senhor. É o meu dia de relacionamento com o meu Pai, é o meu Pai, é o meu Pai. E o Senhor vai provendo todas as coisas, porque Ele vela para que a Sua Palavra se cumpra. Aí diz assim... Perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Aqui o bicho pega de novo. Quem é que não tem ranço com alguém? Me fala. Não, pastora, eu perdoo todo mundo. Tem gente que não fala com seus pais. Tem gente que tem um monte de parente bloqueado. É block, bloc, block, né? Tá bloqueado do Instagram, tá bloqueado do WhatsApp, tá bloqueado de... Oxe, pastora! Comigo é assim, eu não quero nem que fulano chegue perto de mim. Porque se chegar, vai ouvir. Não é assim? Como é que você tem coragem, então, de orar? Perdoe as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Preste atenção. Só quem entende a identidade de filho... Só quem sabe quem é o seu pai Só quem tem a noção de onde Deus te tirou E quem você é quando ninguém está vendo É que tem coragem de perdoar Perdoar não é um sentimento Perdoar é uma decisão Tu acha mesmo que eu tenho vontade de perdoar todo mundo? Puxa, não tenho nada, irmãos Quem é que tem? Quem é que tem vontade de perdoar aquele que lhe feriu? vontade de perdoar aquela pessoa que você ajudou tanto, mas a pessoa só aprontou com você, vontade de perdoar aquela pessoa que você amou e te decepcionou, tu tem vontade? Tem não, tem não, mas perdão não é, uma, não é um sentimento, não depende da tua vontade, depende da tua decisão, eu não quero ir para in, o inferno porque eu não liberei perdão, Irmãos, já é difícil a gente viver uma vida ali na presença do Senhor, né? É luta, é luta, é luta. A gente vive no, é lutando contra o pecado, lutando para não cair, lutando para ter uma vida de relacionamento com Deus. Aí tu vai pro inferno por conta dos outros, porque tu não liberou perdão. Tu já pensou? Tu ir por conta dos outros não liberou perdão decisão, não tô com vontade mas eu decido perdoar eu não vou ser prisioneiro eu não vou ser prisioneiro da mágoa do ódio, do rancor, do ressentimento não, quando nós perdoamos nós deixamos de ser cativos, a pessoa pode falar ah pastora, mas fulano nem acha que fez alguma coisa, fulano é com Deus, eu tô falando é de mim fulano se achar ou não achar é problema dele com Deus sou eu que não quero ser prisioneiro sou eu que quando orar o Pai Nosso Senhor, perdoe as nossas dívidas perdoe as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido, é isso que eu quero a decisão, e quem reconhece Deus como pai quem reconhece que é filho de Deus, sabe o quanto o Senhor te perdoou já, sabe como você era, sabe as coisas que ainda precisam ser tratadas, dia a dia nós somos perdoados pelo Senhor, se você quer ser perdoado então aprenda a liberar perdão Aprenda a liberar perdão. Sacode essa pessoa que está ao teu lado. Eu estou fazendo isso para vocês acordarem, viu? Né? Nem está com sono, né? Tô... Diga assim para essa pessoa. Perdão é uma decisão. Não tem nada a ver com vontade. A nossa vontade é uma. Mas quem conhece a palavra... Não é guiado pela sua vontade, pelo seu sentimento. É guiado pelo que diz a palavra do Senhor. Lá na minha igreja eu tenho dito, nós precisamos ser mais a geração. Do menos, eis que te digo. E mais do está escrito. Se está escrito, é aquilo que eu vou viver. Se está escrito, e eu vou viver a oração que Jesus nos ensinou ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso posicionamento, porque ela nos leva a viver uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Quando eu abro mão da minha vontade, quando eu abro mão dos meus sentimentos, ah, eu não quero perdoar, eu não estou sentindo, quando eu abro mão do meu sentimento, eu posso viver a soberania e as promessas de Deus para a minha vida. Aí ele diz assim, não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vi uma postagem esses dias que tinha uma moça bem bonita. Na camiseta dela tinha tentação. Aí tinha, um vers... tinha essa passagem, não me deixes cair, hein? Aí completava com a camisa da mulher. Tentação. Aí embaixo tinha assim, mas se a tentação for essa... E aí eu fiquei pensando naquilo lá, eu parei, voltei umas duas vezes, eu falei, não tô acreditando que eu tô lendo, que eu tô lendo, né? Eu falei, eu tô doida, tô doida vendo isso. E aí eu pensei, como é que o diabo tenta de uma forma subliminar, fazer você, de, às vezes até brincar, compartilhar aquilo lá, e você tá dando legalidade para dizer, não, depende, né? Se a tentação for boa, não, pecado é pecado, querido. Pode ser boa ou ruim, é pecado. Pode ser para as pessoas. Pode, não, é tentação, é tentação. Senhor, livra-me. Livra-me da tentação. Livra-me, Senhor. Não me deixe cair. Me livra do mal, Senhor. Me livra, me livra. Essa tem que ser a nossa oração. E quantas vezes Deus já mudou você de lugar. Deus já afastou pessoas de, perto de você. E você nem entendeu. É porque muitas vezes você está orando. Senhor, não me deixes cair em tentação. Mas livra-me do mal. Senhor, livra-me do mal. E às vezes a gente questiona. Por que, que pessoa fulano saiu de perto de mim? Fulano era tão legal, mas é muitas vezes Deus te dando livramento, Deus livrando você para que você não caia, para que você não abandone tudo, para que você não desista. E aí eu quero te dizer: aí fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí diz o que? Amém. O que, que significa amém? Assim seja, assim seja. Deus quer sarar o nosso coração, é desejo de Deus que nós possamos assumir, que nós assumamos a posição de filhos é desejo do Senhor que um exército de filhos se levante nesta geração e ocupe os seus lugares, ocupe os lugares que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, ocupe os lugares de autoridade, ocupe os lugares, tenha posicionamentos definidos, Deus deseja que nós despertamos a nossa mente, temos a nossa mente renovada, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento da palavra. Se nós não lermos a Bíblia, nós não teremos relacionamento, nós não teremos intimidade com Deus. Tudo que você precisa está na palavra do Senhor, mas eu só vou entender isso quando eu ler a Bíblia. Sacode de novo essa pessoa que está do teu lado. Diz assim para ela, Deus está te chamando para um novo tempo, um tempo de ocupar o seu lugar de filho, de filho, você consegue entender isso? Você não é coitadinho, você é filho. Você não é um fracassado, você é filho. Você não é mais um e meia multidão. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Talvez o seu pai, a sua mãe não planejou o seu mas Deus sonhou com você, Deus planejou você e é isso que importa. Ele conta com você. Ele não te chamou para ser um coitadinho e ficar pelos cantos se lamentando. Ele te chamou para tomar posição de filho. E filho tem direito à herança, filho tem direito à promessa, filho vai viver aquilo que o seu pai tem para ele. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. talvez a imagem que você tem de pai não é tão boa, não é tão boa, tem pessoas que nunca recebeu um abraço do pai, tem pessoas que nunca recebeu uma palavra dos pais, nunca, mas eu quero te dizer nessa manhã, que toda carência é preenchida pelo Senhor, o vazio, o vazio de orfandade, o vazio, de, a necessidade de, daquela palavra de amor, a necessidade daquela palavra de afirmação, você tem em Deus, você tem em Deus, você é o meu filho amado, você é o meu filho amado, você é a minha filha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, quantos desejaram ouvir do seu pai, eu te amo, ei filho, eu te amo, e às vezes não foi por maldade, não, às vezes eles não receberam, foi da Criação mesmo, não tinha aquela coisa de muito abraço, de muito beijo, mas você tem a oportunidade de mudar isso dentro da sua casa. Você pode ser diferente, você pode declarar as palavras de bênção para os seus filhos, você pode declarar para os seus filhos: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você não vai ter a mesma ferida que eu tive, você não vai passar pelas mesmas coisas que eu passei, mas acima de tudo isso, a melhor coisa de todas é saber que você tem um Pai. Ei, entenda, Deus não precisa de nós, Ele é Deus, mas a magnitude dEle é tão tremenda, Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele mesmo sendo Deus... Ele tem prazer quando nós entramos na presença dEle e nos relacionamos com Ele como Pai. Pai, Pai, eu tô precisando de Ti. Pai, eu preciso da Tua ajuda. Pai, eu quero mais de Ti. Pai, quantas vezes eu vou te lançar um desafio? Quantas vezes você jejuou para mais da presença de Deus? Não para pedir nada. Eu não estou falando desse jejum que a gente pede alguma coisa, que a gente está fazendo. Não, quantas vezes você jejuou, Senhor? não quero nada de material eu não quero nada de bênção. eu estou jejuando, eu estou num propósito de jejum e oração, porque eu quero mais da tua presença eu quero mais de ti Deus você imagina como isso vai alegrar o coração de Deus como Deus vai se sentir Ei, o meu filho não está pedindo nada de material, a minha filha não está querendo nada de material ela só quer mais da minha presença ela só quer mais de mim imagina como um pai, sendo Deus Deus poderoso Alegria dele Alegria dele em ouvir você dizendo Eu tenho prazer na tua presença, Deus Eu tenho prazer na tua presença E eu quero te dizer uma coisa Quando nós desejamos a presença de Deus Deus sempre nos surpreende Deus sempre faz além Deus faz o melhor Deus nos atende nos mínimos detalhes O que vale a pena ter Vale a pena esperar Espere em Deus Você tem um pai Você tem um pai e eu quero te lançar um desafio. Eu quero que você traga nessa tarde e à noite alguém que você sabe que essa pessoa tem se sentido vazia, tem se sentido órfã. Sabe aquela aquela fase da vida que você tá que ninguém ama, que ninguém entende, que ninguém aceita, que ninguém compreende. Aquela fase que a pessoa só pensa em morrer, está em depressão. Traga alguém que precisa entender a sua identidade de filho. Traga alguém que precisa entender que ela está passando por uma etapa. Preste atenção que eu tenho uma palavra agora para você, para a gente encerrar. O Salmo 23, o salmista Davi dizia, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam essa é a fase mais difícil, e quanto às vezes a gente, eu estava conversando com a Carol no carro, eu disse, às vezes as pessoas acham que quando o pastor dá aquela palavra mais forte, a pessoa diz assim, não pastor, hoje ó, desceu o cajado, não é assim que a gente fala? Hoje o culto foi aquela cajadada, e não, o cajado não foi feito para bater, corrigir é com a vara, é a vara. Preste atenção na fase do vale da sombra da morte, a correção. O cajado tem aquele gancho e o gancho serve para puxar a ovelha para perto. A correção está corrigindo, mas está trazendo para perto. Se você está na fase do vale da sombra da morte, de luta, de dor, de sofrimento, sacode essa pessoa que está do seu lado, bem forte aí para ela. Diga assim: se você está nessa fase, começa, começa a celebrar diga assim, se alegre, quem está nessa fase diz amém, de verdade, quem está nessa fase de luta, de problema, de dificuldade, fala, diz amém aí, só que eu tenho uma boa notícia para você, se você está nessa fase, começa a celebrar, pergunte por quê, pastora, Hã? vou te dizer agora, é que nenhuma partida de videogame, você precisa estar passando de nível, né? E cada vez fica mais difícil, né? Não, não? Mas quando você passa um nível difícil, acontece o quê? Você vence. Você aprende. Você cresce. Então preste atenção. Se você está na fase do vale, da sombra, da morte, das lutas, dos problemas, das dificuldades, começa a celebrar. Sabe por quê? Porque a próxima etapa é o banquete de vitória preparado pelo Senhor. Então começa a celebrar. Começa a se alegrar. Na fase do vale da sombra da morte, na fase do vale da sombra da morte tem a correção e o trazer para perto Deus só corrige aquele que ama Deus só corrige aquele que ama então você está nessa fase ai Deus meu Deus está doendo está difícil está não sei o que Deus está te ensinando Deus está te preparando mas também é a fase assim é o próximo passo a próxima etapa é o banquete de vitória ai a próxima etapa é a minha vitória a próxima etapa eu subi de nível eu vou conquistar eu vou vencer saia daqui nesta manhã com a seguinte coisa no seu pensamento eu não sou o coitadinho eu sou filho. Eu sou filha. Eu tenho direito à herança. Essa fase vai passar. Meu pai está me preparando para ser mais forte. Meu pai está me ensinando a ser mais forte. Eu estou terminando meu livro. Acho que sai o mês que vem. Nossa, estou muito feliz. Vai ser Novos Começos. O seu chamado é maior que a sua dor. E uma das partes do livro, eu, o Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração. O Senhor um dia... Eu estava fazendo umas coisas e lembrei de uma situação e o Senhor ministrou o meu coração dizendo Filha, olhe para a sua cicatriz, olhe para a cicatriz Aquilo que te feriu pode até te, ter te deixado marcas Mas quando você olhar para as suas cicatrizes, você vai lembrar que você é sobrevivente Eu te fiz mais forte, não te matou, você superou, você venceu, você sobreviveu então quando você olhar para as suas cicatrizes Não fica lamentando não Fala Senhor assim, oh, Glória Isso não me matou O Senhor me fez mais forte Eu venci Eu sobrevivi E quando você chegar nessa fase De achar que não, não aguento mais Deus Você vai lembrar que você tem um pai Que diz para você O meu poder se aperfeiçoa Na tua fraqueza E ele diz Diga ao fraco que eu sou forte. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então assuma a sua posição de filho. Se coloque de pé. Pai nosso. Eu quero te convidar agora a fazer a oração do Pai Nosso. Agora de forma de verdade, forma verdadeira, né? Na fase na parte que você ainda não conseguiu quando, Senhor, você já fez, Senhor, me ajuda a desejar a Tua vontade. Deus conhece? Deus conhece você. Você não precisa fazer, isso. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu estou no carro, Jesus, a cá. Meu Deus, o bicho está pegando, Senhor, venha cá. Jesus, me ajude aqui. Ele te conhece, é seu Pai. É seu Pai, você não precisa de cerimônias diante dEle. Você pode rasgar o seu coração. Você pode rasgar o seu coração diante dEle e falar, Pai, eu preciso de Ti. Me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina, Senhor, me livra do mal. Senhor, que a Tua vontade, Senhor, prevaleça. Se ela for diferente da minha, que a Tua prevaleça, porque a Tua vontade é melhor. O Senhor tem o melhor para mim, eu quero viver o melhor do Senhor. Entenda, quando você compreender de quem você é filho, de quem você é filha... Nada mais vai te abater. Nada mais vai te abalar. Porque você vai dizer, o meu Pai é comigo. Eu não estou só. Ele me sustenta. Nele eu sou muito mais que vencedor. Nele, nele eu posso todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus. Ele é Deus poderoso diz está escrito aqui ó Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje será eternamente Ele continua salvando Ele continua batizando com o Espírito Santo Ele continua curando e Jesus voltará para buscar a sua igreja levante-se na posição de filho tome a atitude de filho tome posse da herança tome posse da promessa de Deus para sua vida declare To